0: Muito bom dia a todos, apesar de ser terça-feira, hoje é dia de quinta com o DG e nós vamos falar em como organizar a sua rotina com disciplina e constância. A nossa convidada é a Clisia Campos, a Clisia que trabalha aí dentro desse, desse universo dos concursos para cartórios, que trabalha com assuntos de organização, de foco e o nosso tema hoje transitará em torno dessas questões. Bom dia para o Rodrigo. Se você não presta concurso público, você tem que ficar aqui, porque uma rotina bem organizada, faz parte aí do dia a dia de qualquer pessoa. Então, normalmente vocês me encontram aqui nas quintas-feiras, 7h38 da manhã, mas em decorrência de um compromisso que eu vou ter na quinta-feira, no início da manhã, trouxemos o Quinta com o DG para terça-feira. E em decorrência disso, o nosso quinta com o DG dessa semana ocorrerá na terça. Legal? Esse é o primeiro recado. Então, eu sempre digo que a nossa programação é semanal. Ela acontece aí às quintas, 7h38 da manhã, em regra. Precisamos, vez ou outra, trocar esse momento. pessoal que vai chegando aqui pode mandar é, bom dia, pode mandar de onde fala, para a gente poder ver aqui e poder bater um papo, poder conversar. Vai ser sempre muito bom. E também eu sempre falo que é importante ficarmos aqui na transmissão ao vivo, justamente para poder fazer perguntas, para poder tirar dúvidas e conversar sobre esse assunto tão importante. Né? Quando a gente pensa em organização uh, de rotina, né? bom dia para Cris, é, Cris aqui, bom dia para o Paulo, que fala de Batatais, a Dalgisa, que sempre está conosco, bom dia para a Gisela, que fala de Santarém, no Pará, Pará, que nós estivemos aí num passado recente, foi muito bom. O Luiz, que é lá de Guarulhos. A Maria, de São Paulo, capital. Então, sempre a gente tem aí um pessoal é, que nos acompanha no nosso Quinta com o DG, que hoje acontece em uma terça-feira. Uh, estou aqui aguardando a nossa convidada, a Clísia, entrar para que possamos conversar sobre esse tema tão importante, que é o tema da organização de rotina. É importante, viu, pessoal, a gente pensar em falar em rotina, sempre né, pensar nessa conversa a respeito da rotina, porque hoje, nesse momento do tempo em que a gente vive, é, somos habitualmente estimulados de múltiplas maneiras. Né? Somos estimulados por pessoas, por telefone celular, por questões atrativas que aparentemente surgem e que querem nos tirar do nosso foco, e a ideia hoje é falar, então, sobre essa temática. A Crisia já está aqui, nós vamos fazer pelo perfil do projeto Cartórios, que é um dos projetos dela, deixa eu achar aqui. De Clisia. Eu acho que vai dar certo, Oi. deu certo. Oi Eclisia, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, tudo ótimo. E você? Bom dia, pessoal.
0: Bom dia, seja bem-vinda ao nosso Quinta com o DG, que hoje acontece em uma terça-feira, excepcionalmente, né? E é muito bom ter você aqui pela eu primeira vez, né? Eu que agradeço, fiquei primeira muito vez. honrada.
1: Fiquei muito honrada com o convite. Sou sua fã, já falei várias vezes, e sempre quando eu penso em organização, até a Cris que entrou aqui, né, Ela tá assumindo o cartório ela tava falando sobre os livros. Eu falei, toda vez que eu penso em cartório, em arquivo de livros, eu lembro de um vídeo que eu vi do, do cartório do, do Arthur. Uhum. Eu falei, acho que eu nunca vi um cartório tão organizado.
0: Ah, obrigado, obrigado. Eu fico feliz e retribuo aí a, o carinho. Eu gosto muito do teu trabalho. Até eu acompanho há bastante tempo o trabalho da Cris e a gente conversou recentemente porque eu vi que você, foi, você tem estado bastante focada né, nessa questão de questões de método, de organização, e eu acho que é um tema tão importante. E a gente até falou, pessoal, que apesar do trabalho da Clícia ser bastante voltado aí a concursos públicos, o meu o meu trabalho também tem um viés forte aí voltado a concurso, uh, mas acho que o que a gente fala né, sobre organização de rotina, sobre organização de dia a dia... Pode ser aplicado tá. para você que é advogado Sim. ou advogada, para você que trabalha num cartório, porque são pontos que acredito que aflijam as pessoas de maneira geral no momento do tempo que a gente vive. Mas, Euclise, eu queria, como é a primeira vez que você vem aqui no nosso, no nosso Quinta com o DG, que hoje acontece numa terça-feira, eu queria que você contasse brevemente um pouquinho da tua história para o pessoal que está aqui acompanhando, para o pessoal que vai assistir depois na gravação, você tem esse projeto aí voltado à preparação então, de concursos públicos? Mas eu, conta um pouquinho da tua história para a gente, por favor. Eu
1: advogava e resolvi que eu ia estudar para concurso. Aí eu ia estudar para o Ministério Público Federal e para o MPF. Isso foi em 2000... Comecinho de 2017. Final de 2016 começo de 2017. Aí eu fui, vou estudar para concurso quando... Acho que foi 2017, mais ou menos. Mas o foco era magistratura federal e MPF. Aí, no final do ano, saiu o edital do 11º. E Legal. eu nunca tinha lido nada de notarial registral, mas é aqui em São Paulo, vou ali fazer. Tinha uma viagem marcada, fui para os Estados Unidos, fiquei, aquilo que não se faz, né? Inscrição, <risos> mas não era o foco. Era. Aí, o fui, foco. quando eu voltei, estudei ali 30 dias e pouco, fui fazer a prova e fiquei naquela. Não sei se passei, se não passei estava ali uhum. ela pelo, pelo pelo olho na vaga aí eu falei na dúvida a gente faz o quê? estuda comprei o curso de segunda fase fui estudar e fui na segunda etapa que eu fui entender o que era o notarial e registral uhum. e achei assim me encantei pela atividade falei vou mudar o foco do, do estudo que bom aí fui procurar é aí depois quando saiu o resultado não tinha passado e fui procurar curso mas eu queria só São Paulo uhum. aí eu fui olhar uhum. os concursos de cartório Aí que eu fui ver que tem concursos que levam anos, que tem estados que não tinham feito, que tinham estados que era o primeiro concurso, falei não, eu vou estudar para São Paulo. Aí na época eu procurei curso para comprar para São Paulo, um curso a longo prazo e não tinha. Uhum. Aí eu falei assim, então eu vou montar o um meu material de estudo. Aí eu fui analisar as provas anteriores, analisei as últimas provas para ver falei, se o foco é só um estado, eu tenho que estudar assim de uma forma que realmente eu esteja aumentando minha chance de ser aprovado, porque era um concurso único, né? Sim. Eu estava estudando para Magistratura Federal e para o MPF, a gente tem cinco regiões, né? Hoje seis, mas o MPF eram vários, várias regiões, aí só São Paulo. Aí eu fui analisar as provas anteriores, fui formatei as normas, e eu não conhecia ninguém que estudava para cartório. É. Eu conhecia gente que estudava para Magistratura Federal, estudava para o MPF, mas para cartório não. Aí eu fui criei o um Instagram, e de vez em quando eu postava alguma coisa dos meus estudos. E o pessoal foi pensar assim: onde você comprou esse material? Eu falava, não, é um material uhum. meu. É aí meu. quando eu estava naquilo que era para sair o edital, no... acho que era fevereiro ou março, não sei, de 2020. Aí o pessoal falou assim: você não consegue, não vende? Aí eu fui montei um arquivo só com os pontos de estudos que eu tinha distribuído para o meu estudo, que uhum. era a rotina que eu fazia. Aí começou a pandemia, não saiu. E começou a crescer. O pessoal começou a comprar e tem o boca a boca, né? Sim. E começou a crescer. Estudei e na semana da prova eu peguei Covid. Hum. Aí não hum. fiz a prova. Fiquei assim, eu lembro que eu fiquei no dia, Caramba. foi na sexta-feira. Aí eu tava assim, meu Deus, mas tanto estudo para nada. E eu recebi muita mensagem nesse dia. A pessoa falando Clise independente do resultado, eu queria te agradecer. Seu material me ajudou muito. Aí eu falei, não, então não foi, não foi em vão, porque o meu estudo uhum. tá onde? Tá nos materiais. Sim. Aí, aí até o, o marido da Cecília no dia mandou um áudio. Ele falou assim, Cris, a Cecília falou que você tá arrasada, que estava uhum. chorando. Ele, Pensa que às vezes você tem um plano e Deus tem outro. Às vezes não é para você passar e às vezes é para você ajudar outras pessoas passarem. Aí foi quando Sim. eu mudei meu foco. Aí eu coloquei o foco totalmente nos materiais. Comecei a fazer para outros estados. Ah,
0: e você não, e você não Sim. tem mais a intenção de fazer o concurso, então? Momentaneamente no, no momento
1: não, tá. mas não sei se depois Se depois vou mudo de ideia Mas a princípio agora não
0: Você sabe que todo mundo O meio O meio digital às vezes conecta a gente Com, com pessoas Que a gente não conhece pessoalmente né? Você vê, eu não te conheço pessoalmente ainda E algumas outras pessoas Mas você é uma pessoa interessante Que basicamente todo mundo Que eu, conver que eu conversei a teu respeito Fala bem de você é Legal, isso é uma coisa muito boa e, e a gente sente, né? Quando a gente conversa Com algumas pessoas, a gente sente Verdade, assim, a gente sente Comprometimento, porque hoje A gente sabe que o digital foi muito bom No sentido de possibilitar O aumento dos estudos né? O aumento do, Das coisas que a, gente, que a gente faz E tal, a gente, tem, a gente tem uma fartura Muito grande, né? De materiais De possibilidades e tal Porém, é... A gente teve ao mesmo tempo aí uma proliferação de pessoas que talvez, vamos chamar assim, que elas não tenham o, comprometi o comprometimento necessário com ofertar estudo para alguém. Porque é uma missão muito séria, né? Quando Sim. a gente se propõe a... Eu, cara, eu falo há bastante tempo sobre isso, enfim, a gente tem alguns, alguns perfis de projeto e tal. Mas assim, eu falo que toda vez que você se propõe a falar para alguém... Uh, você tem que ter esse comprometimento, né? Que é um comprometimento de ajudar o próximo, de entender que a tua palavra pode mudar a, a vida falo, de Eu falo não é um curso.
1: Eu falo é a vida da pessoa. É a, é a eu falo assim, não é um pessoa. curso que a pessoa está comprando ali para ela ver numa hora de Sim. lazer, que é alguma coisa Sim. que ela quer acrescentar no conhecimento dela. Sim. É a vida da pessoa. Você está, que nem no caso no material lá que alguns a maioria tem metas você tá colocando ali a pessoa tá colocando duas três horas da vida dela naquilo ali é, então não, assim e muita não é
0: Netflix, né é que a pessoa não, tem um seriado ali à não sua. não é, e, é. E, a gente,
1: e conversa com todo mundo a gente vê as renúncias o que que uhum. é para a pessoa chegar lá
0: uhum. Uhum. não é fácil, fácil. É legal é legal e eu, eu eu acho eu sinto isso sabe eu vejo que é, a gente conhece algumas pessoas em comum E eu acho bem legal Porque isso é, isso é algo que eu valorizo muito E que eu acho que nós precisamos mesmo né De pessoas, cada um tem um estilo de trabalho Cada um tem uma mecânica de ofertar conteúdo Mas a gente tendo verdade, tendo comprometimento Tendo é, esse olhar com o próximo Normalmente funciona E eu, e eu acho que é muito legal as pessoas conhecerem projetos variados de estudo, né? Às vezes o pessoal me pergunta, pô, mas porque a gente tem aqui essa programação semanal? Hoje eu, a gente está aqui com você, eu já trouxe tantas outras pessoas que têm projetos, curtos e tal, cursos e tal. E o pessoal fala, pô, mas você vai trazer as pessoas que também trabalham com isso? Eu falo, sim, porque o ciclo de um estudante ele é composto por um estudo que envolve muitas pessoas. E né? Um curso quer...
1: complementa, às vezes, o outro. Um
0: exato um complemento outro e, e, e eu acho cara a gente sabe que a jornada da aprovação o cara chegar naquele destino final de cartório que ele quer é uma jornada longa e é muito bom eu até falo o pessoal fala, eu, eu eu brinco ele fala meu estudar só comigo vai ser muito chato procura outras pessoas que possam te ajudar também porque é um é um é um movimento que ele tem ele dura anos né então eu acho legal a gente buscar esses múltiplos estímulos até para obter uma melhor absorção para
1: ver o que e... funciona é. e às vezes uma pessoa que se adapta a uma metodologia não se adapta a outra tem é. gente que gosta de vídeo-aulas tem gente Exatamente. que gosta de, do PDF tem, tem várias formas e, e cada um que vai saber como que funciona pessoas é. assim, que isso é como que eu faço isso eu falo, gente tem coisa que eu não vou poder responder Sim. Tem coisa que vocês vão ter que identificar, até mesmo simulado. Eu faço simulado um na ordem, eu começo com o notarial registrado, eu começo... não, sei. não sei. Tem que fazer o simulado, treinar para saber na segunda fase. Eu começo pela peça,
0: Sim. você
1: tem que identificar como que funciona para você.
0: E você sabe que eu estava eu ouvindo você contar é, brevemente, claro, a tua história. interessante né que você falou que estudava para MP e MPF né? e que depois você conheceu o cartório. E esse é um movimento interessante. Eu lembro que a época em que eu prestava os meus concursos, que eu comecei a prestar concurso para cartório, foi um pouquinho antes de você, alguns anos antes. Assim, o pessoal, era, era difícil você encontrar alguém que é, falasse assim, não, eu sou vocacionado para ser tabelião ou oficial de registros. As pessoas nem... É, muitas vezes elas não sabiam o que era isso E acabavam conhecendo gostando e dando continuidade nos estudos hoje o que a gente nota é que Sem até há, hoje há pessoas que já sabem né o que é o um o cara já sabe também. são são poucas né muito Por poucas eu acho que comparado com outras profissões é muito pouco uh, mas é interessante isso né que eu, eu, eu ouvi você falando eu lembrei um pouco da minha história da história de tantos outros mudou. assim que, é, e a gente vê que até hoje, né? Você vê o teu, o teu passado que você citou, é um passado recente, aí, 2017, uhum. 2018, você tinha uma outra intenção e conheceu os concursos para cartórios, né? Então é um ponto que a gente nota muito dentro do ambiente dos concursos para cartórios. Pessoas que às vezes não sabem o que é o concurso para cartório e que buscam uh, depois de conhecer, uh, entender um pouco melhor. E foi interessante até o que você disse, que você falou eu queria concurso para cartório e queria em São Paulo, porque também aí já é uma outra nuance dos concursos para cartórios, né? Que cada estado tem uma realidade Sim. bastante distinta. Sim. Hoje isso talvez tudo, há quem, né, quem diga que isso pode. que isso pode mudar um pouquinho com o Código Nacional de Normas, só o tempo dirá, né? Se isso vai acontecer ou não, Sim. se a gente vai ter uma. Uma Tem muita gente que me maior. pergunta. No é, é? curso
1: de São Paulo, mesmo, teve gente que falou assim: Mas você não vai mudar o, o curso? Porque agora a gente não precisa mais estudar as normas de São Paulo. Hum. Eu não. Uma coisa. Primeiro, eu <risos> acho que eles não entenderam que foi uma consolidação. O que eles acharam é, que, né? que foi um novo código. Aí teve muita gente que achou assim: Agora a gente não precisa mais estudar a norma do Estado. Eu não, gente. Não mudou. Não Sim. mudou.
0: Sim. É verdade. Isso é importante o pessoal saber, quem está escutando, ouviu falar aí no novo Código de Normas Nacional. É, é uma consolidação. Básica, basicamente, o que mudou é que o código consolidou, né, o provimento 149 consolidou todas as. Uh, os, os provi e ainda veja que são só os provimentos, né, não são outros atos do CNJ, e agora os novos provimentos é, com viés notarial e registral serão incorporados ao código, como que já aconteceu. vinha sendo
1: muito cobrado o provimento sem por exemplo, até pelo, pela importância do, do conteúdo do notariado caiu muito na Sim. prova oral de São Paulo. Já foi, acho que caiu bastante na, na primeira fase de Alagoas.
0: E ele foi um grande divisor de águas mesmo e eu acho que continuará sendo cobrado, porque existem várias Sim. perguntas que podem, que podem surgir. Em torno do provimento 100. Agora, São Paulo, que você citou aí, né? Ah, São Paulo, eu queria... Cara, São Paulo é um universo de concurso bem diferente de outros estados. Né? Tanto é, que há quem se prepare só para São Paulo. Você, eu, eu conheço pessoas que falam, não, eu quero São Paulo e eu vou estudar só para cá. Mas porque se, mas eu, se a, a gente rotina analisar aqui é
1: os, os aprovados, mesmo nos outros estados, nas primeiras colocações, eles estão aprovados no 12
0: também. Sim tem São Paulo, São Paulo tem uma característica Que veio mudando Eu, 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 eu até tenho notado isso no, no, Nos editais de aprovados né Porque em São Paulo, antigamente Você pegava a lista Dos 10, eu acho que isso aconteceu Mais ou menos ali até o oitavo No, no concurso até hoje tem assim Mas você pega a lista dos 10 primeiros Por exemplo, do concurso de São Paulo Antigamente De uma forma mais intensa Você notava aqui nos 10 primeiros você encontrava somente pessoas que se preparavam exclusivamente para cá. Era um, isso era um, era um padrão. Só que esse padrão tem mudado, porque o nível de especialização das pessoas mudou demais também. Né? E hoje você encontra pessoas que têm aprovação no meio dos 10 primeiros e que também então, são bom. aprovadas em outros estados. Por quê? Porque o nível mudou. Eu brinco, isso eu, é, é, o pessoal fala assim, cara, e mud, mudou, mudou, o preparo dos alunos mudou muito. Hoje, o nível de, de pre... de, do externar de conteúdo ele é muito mais forte do que era, por exemplo, há 10 anos atrás. Né? Eu, então, eu acho que. Eu acho que as muito... pessoas
1: estão cada vez se preparando mais. Até me perguntaram na, na turma, acho que começou, acho que foi semana, a, última, a penúltima turma: você acha que a nota de corte do um 13 vai ser tão alta quanto do 12 segundo? Eu falei, não, eu acho que vai ser um pouquinho mais. Acho que você ainda pode colocar uns dois pontos a mais em cada grupo.
0: Eu também acho. Você sabe que eu converso muito isso com... O, a gente, isso que eu, às vezes a gente vê né, essas, as, algumas orientações, eu sempre falo, cuidado, pode servir para você ou não. né? Tem pessoas que falam, ah, em São Paulo cai muito, claro, você pega a primeira fase, direito notarial e registral, civil, administrativo e constitucional, é 80% da prova. Agora, em uma prova onde a nota de corte é provavelmente vai ser acima de 80, você não pode deixar o, o resto processo de lado. E né? civil, porque...
1: empresarial e tributário. Até porque tributário é curtinho, é... né? E normalmente Exa... quando cai é o quê? É a letra da lei, é ou da Constituição.
0: Exatamente, tem que ter esse cuidado. Então, assim, é importante. <risos> o, o, nível, o nível de prova aqui é muito alto. E muito a gente bom. viu, por exemplo, no 12º concurso que terminou agora, cara, houve pessoas, o 12 o teve uma peculiaridade de a gente notar na lista de inscritos muitos colegas até bem conhecidos e que estão em ótimos cartórios porque eles queriam disputar os cartórios de protesto da capital que eram algo muito desejado, né? Há muito tempo não abria vaga nos cartórios de protesto da capital e, cara, você vê Pessoas que são assim super capacitadas, super inteligentes e que não alcançaram aquele objetivo. Isso não quer dizer que elas Muita não são preparadas. Muita gente boa não foi para a oral. Muita gente boa não foi sequer para o exame oral. Sim. E você sabe que eu ouvi uma. Eu lembro que quando saiu a lista da segunda fase, até me mandaram algumas perguntas falando assim. É... Posso acreditar no curso X Porque lá tem um professor que fez E não passou? Eu falei, claro que pode Porque o, o cara lecionar e ele, e ele não passar numa prova Tão difícil como essa, são duas coisas Totalmente diferentes, não, é uma prova eu falo, dura
1: e às vezes a pessoa tem muito conhecimento Não tem didática
0: Exato. E o fato,
1: às vezes, dela não passar uma prova Não avalia, não determina o, o Conhecimento O conhecimento da, da pessoa Você sabe que eu, eu admiro, eu que não é um, viu, é uma prova é o cara, que vai
0: determinar No mundo que a gente... Que vive hoje, onde é muito mais fácil apontar o dedo do que elogiar e enaltecer, eu, eu admiro muito, muito mesmo, quem presta concurso e leciona, né? O cara que tem ali algum projeto acadêmico e vai para o concurso, porque a, a tendência das pessoas é essa, né? Ele fala, ah, não, o cara não passou e tá me ensinando? Pode? Claro que pode, porque são coisas diferentes, o que você for. Uma, uma prova não vai avaliar para aquele ser vez... um, um bom, e a um mau profissional, nem a né?
1: nem a é intenção, eu lembro que o Rafael quando a gente foi logo o primeiro curso que eu fiz a segunda etapa, que eu conversei o Rafael aí ele foi e falou assim comigo é, "Cris, eu não tenho, eu me inscrevi no 12 segundo para ir lá ver a prova, mas eu não tô com intenção de me preparar, eu assumi a serventia agora no 11, a serventia tá Meu. toda estruturada, eu tô com um bebê pequeno, é, tá perto de, acho que é Ribeirão Preto, São José do Rio Preto agora eu não lembro, eu não quero o... mudar mas eu vou fazer ele falou assim não tenho Rafa... intenção Rafa... de trocar Aí você vai dizer assim, não, mas ele não, não passou. Não, mas a intenção dele não era. Não, ser isso ele falou. não isso A gente conversou antes da primeira etapa. Ele falou, eu me inscrevi para ir lá ver a prova. Mas eu não tenho intenção de, de trocar de serventia. Me deu muito trabalho estruturar a serventia agora. Eu estou com um bebê pequeno. Não e o Rafa aqui, trabalhou
0: não. numa intervenção também, né? Também, eu agora, depois. O Rafa tem só um problema o problema é que ele é palmeirense, mas de resto ele é um ótimo menino. A gente já fez <risos> a gente já fez alguns eu gosto muito do Rafael. Ele é super e ele dedicado, é muito muito.
1: dedicado muito. também, aquele que gosta do que faz, gosta de ajudar. Depois ele manda mensagem como é que o é. pessoal foi na oral também é. ele fez a arguição, ele como é que o pessoal foi, manda
0: mensagem perguntando. O Rafa, você vê que é aquela gosta é aquela de, que você fala, é um, é um com, cavalo para trabalhar, né? Não tem tem força, né? Tem intensidade, não tem, não tem tempo ruim, né? É uma coisa muito legal. Eu gosto demais dele, demais mesmo. Clízia, a gente se propôs a falar eu hoje sobre um assunto que, que, eu vi, é, que eu vi você postando, eu, me chamou a atenção, você fazendo alguns posts, algumas coisas sobre organização, sobre método, sobre disciplina. Uh, e, e hoje, você que trabalha com pessoas, talvez tenha... Eu queria ouvir, claro, a sua percepção, já que a ideia de trazer você aqui é, é, ter, essa, é, é ter essa visão. E eu noto as pessoas encontrando muita dificuldade em criar uma rotina, em ter disciplina, em conseguir fazer o que precisa ser feito para alcançar o seu objetivo. E eu acho que isso tem um pouco a ver com, cara, o momento, a gente fala sempre de momento do tempo, né? A gente, a gente viveu, né? A gente não pode esquecer que até um ano e meio, dois atrás, a gente vivia aquela situação da pandemia que mexeu com muita gente, né? com incertezas, com medos, com dificuldades. A pandemia aparentemente caminhou para um final, só que ela deixou marcas em uhum. muita gente. Né? Hoje a gente também vive um, um tempo em que incontáveis pessoas têm problema de ordem psicológica, têm ansiedade, têm depressão, têm doenças da mente que são um grande mal que a gente vive. E dentro desse contexto... A gente vive, como nunca, aquele excesso absurdo de estímulos, não é mesmo? A gente é estimulado a todo momento, principalmente nesse aparelhinho que eu nós tempo. estamos utilizando agora para fazer essa live, que é o que eu sempre falo, o telefone celular, ele é herói ou vilão? E a resposta é, depende do uso que você for dar para ele, porque ele permite que a gente compartilhe conteúdo, que a gente estude, que a gente conheça pessoas que, que podem nos apoiar. Mas, ao mesmo tempo, aquela pessoa indisciplinada com o uso do celular pode passar um dia inteiro mexendo no WhatsApp, mexendo no Instagram, mexendo um no joguinho do Pokémon, mexendo nos grupos, enfim. E, às vezes, até a intenção é boa, né? O cara participa de muitos grupos e ele fica o tempo inteiro ali respondendo, falando e tal. Mas, ele não tem, o tempo de concentração necessário para poder entender e é, absorver o direito. Eu estou deixando,
1: eu, nos materiais, eu agora estou deixando os grupos fechados. Estou deixando o grupo para recado. Que o, que que a gente, o que que acontecia? A gente deixava o grupo aberto. Aí a gente coloca lá. Se você tem problema com a Hotmart, você vai clicar aqui e mandar a Hotmart. Porque no grupo ninguém vai resolver. Uhum. Você tá com um problema no site? Aí não. Eles querem colocar no, no grupo. Uhum. E às vezes uma pessoa manda 50 mensagens por dia. Uhum. E aí a pessoa às vezes vê ali aí tinha gente que me mandava assim, Clise, pelo amor de Deus fecha o grupo. Porque assim, ou eu, não, ou eu vou silenciar, não vou entrar mais e vou perder os recados importantes. Sim. Aí eu vi que ao invés de ser uma ferramenta de estudo, que poderia ser assim, não, eu vou todo mundo no, na material de Alagoas, estava todo mundo na mesma meta, uhum. então estava todo dia eles discutindo aquele assunto, mas as pessoas se perdem, em vez de ele pegar Sim. uma coisa que poderia, foi o que você falou, é bom ou é ruim? Depende do, do, da utilidade okay. que você dá. Sim. Um grupo pode ser bom? Eu conheço várias pessoas que fazem curso e montam um grupo de três, quatro pessoas e é extremamente produtivo. Agora sim, tem gente que, que se perde na mensagem e eu acho que muita da, da questão do que você falou é da ansiedade. Às vezes a pessoa usa, usa a internet, usa um grupo para colocar toda a ansiedade dela ali. E ela às vezes não se dá conta. E aquilo ela vai colocando mensagem, colocando mensagem. Ela perde horas do dia ali mandando mensagem. Eu acho que essa questão do, da autoavaliação está me ajudando ou está me atrapalhando? Sim. Quanto tempo eu estou perdendo ali? Isso está
0: contribuindo
1: com o meu estudo? Ou com outra coisa? Estou falando de estudo que é, é, é o dia a dia, é, né? Mas,
0: mas é pode contudo, ser outra coisa.
1: Com tudo. E as pessoas me perguntam, acho que no encontro de segunda-feira uma pessoa me perguntou, Clívia, você conversa com muita gente. Qual é a diferença de quem chega lá? De quem é aprovado? Eu falei disciplina. Eu
0: também Se acho. você
1: pergunta... Tá qualquer, né? Eu já coloquei várias vezes a caixinha assim, Em uma palavra Se você definir aquilo que foi fundamental Para a sua aprovação Disciplina
0: é. e, e acho que a disciplina Inclusive ela, ela tem um, um viés muito importante não só, ela, tem, ela tem um viés importante Nas coisas rotineiras e também nos pra momentos tudo, né? mais é, e também nos momentos mais importantes Porque, Por exemplo a gente está falando de concurso né? aqui em São Paulo ah, saiu o resultado do 12 assim, segundo concurso muita gente provavelmente é, infelizmente não não conseguiu alcançar o, o objetivo que tinha e tem gente que frente ao fracasso daquele naquele momento o cara comeceia e fala não meu chega isso aqui não é para mim é, eu vou parar, eu vou, eu, vou, eu vou me dar um tempo, e o cara passa às vezes um, dois, três, quatro, cinco meses sem fazer e nada edital. de estudo. E aí sai o edital eu vou estudar. E esse cara, quando ele faz, essa, quando ele toma essa atitude, ele basicamente mina as oportunidades que ele tem. Por quê? Porque principalmente aqui em São Paulo, onde a, onde a gente tem um ciclo de concursos muito bem definido, né? Vezo, Teve ali o 11 primeiro que demorou um pouquinho demorou mais, mais que, um que o normal, pouquinho. mas os outros, basicamente, eles têm um começo meio e fim muito bem definido. Uh, a, pessoa, a pessoa perde a oportunidade de construir um sólido estudo antes de fazer a prova, né? Porque essa é o, 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 aqui em São Paulo a gente tem uma noção de que, pô, talvez não, não sabemos exatamente quando, mas o 13 terceiro concurso virá num futuro breve e você tem que estar... Tá, você tem que estar estudando, né? tem que estar se preparando para poder fazer uma boa prova. Então, é, é, é legal porque a gente está falando do WhatsApp, né? O WhatsApp é um problema sério. Eu, eu, você sabe que para mim mesmo, eu, porque eu tenho meu trabalho no cartório, trabalho como professor, tenho minhas coisas particulares. E o WhatsApp é um bichinho que se a gente não olha para ele com atenção, ele vai mordendo a gente e a gente não faz mais nada. A gente é, porque é muito colocou
1: isso. no grupo da, da, da segunda fase de Alagoas o horário. Você vai estudar, 5 horas da tarde o grupo vai ser aberto para você colocar suas dúvidas, aí os professores vão responder. Porque senão a pessoa vai querer o dia todo. Tô... Deixa eu lá olhar se alguém falou alguma é... coisa, deixa não é. fica produtivo. Ao invés de ser uma ferramenta para ajudar, atrapalha.
0: É. Eu, eu coloquei, eu, 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 para mim, eu também, eu criei para mim, para o Arthur, um horário de uso para o WhatsApp. Eu não, porque tem, eu, eu não tenho as minhas habilitações de tela nenhuma, é, eu, eu não recebo nada na minha tela de ligação. Não. Eu não absolutamente sei o nome do meu nada. telefone. É, eu, eu, o meu é, é, é ligação, o resto, não tem, nada entra na minha tela. Então, eu procurei com o WhatsApp, criar horários para eu usar. Por quê? Porque, de fato, se você, o WhatsApp, provavelmente, se você entrar nele o dia inteiro, o dia inteiro vai ter coisa para você visualizar e responder. Né? E, e é, se a gente não se disciplinar e não disciplinar também as pessoas que estão ao nosso lado, ele, não, ele vai acabar virando mais um problema do que uma solução. Que uma solução. É, tem, tem pessoas que eu, eu até as pessoas mais próximas até sabem que às vezes eu passo um tempo sem responder o WhatsApp, porque de fato eu tenho um horário e eu não, não fico ali a todo momento é, manuseando o WhatsApp. Tem gente até mal acostumada com isso, que se você não responde ali no prazo que a pessoa entende que é adequado, ela já manda umas interrogações, assim, né? Você fala: Bom Oi, dia, Oi, Arthur, tudo bem? É, você viu tal coisa? Aí você não responde. Aí passa 30 minutos, vem lá, tem interrogação. Ei, tô aqui. E eu, e eu, me, eu não... Te, tem gente que desabilita, né? Aquelas ferramentas de visualização e tal. Eu faço isso. É, eu, eu não desabilitei porque, o assim... Meu não cara, eu, é, o meu eu deixei normal porque eu falo, ah, eu também... É aquilo lá, eu não tenho como responder tudo de imediato. E a gente tem que... Eu acho que o mais importante é a gente estar bem conosco é né, eu, eu do, desabilitei
1: porque às vezes você entra para fazer uma coisa pontual aí a pessoa vê que você entrou e não responde nossa mas como que você não me aí vem aquele monte né? de interrogação e às vezes mas... não tá às vezes não é má vontade às vezes você não tem o tempo para ficar para responder naquele momento você vai fazer alguma coisa específica ali Sim. mas eu acho que é essa sensação de urgência também que as pessoas estão hoje
0: e é verdade de tudo ter que ser resolvido de imediato, na... né? É... Na hora, na hora. Você sabe que eu, eu, eu sempre gosto de fazer reflexões a respeito... A gente estava falando né, de como o nível mudou dos, dos concursos, dos candidatos, de maneira geral. E eu lembro, o pessoal fala, né? O que, que mudou, né? Quando você faz um paralelo do concurso de 10 anos atrás para hoje, assim. E, e é incrível, né? Como essa questão do celular, ela, ela está sempre presente, porque... Eu lembro que quando eu terminei de estudar para o sétimo concurso, perdão, que foi o concurso que me levou para Itacoaquecetuba, isso foi em 2011, cara, no, o celular nesse formato que a gente conhece não hoje não existia. E era muito mais fácil de você manter o poder de concentração. Eu morava, à época, em Campos do Jordão, que foi o, o lugar do meu, do meu primeiro cartório, e, cara, era muito simples. Eu ia para o cartório, eu trabalhava, eu chegava em casa, a, gente não tia, a internet nem era ainda tão proliferada, tinha curso por DVD, tinha curso, curso online, estava começando. Os
1: online ainda faz muito pouco tempo.
0: Muito pouco tempo. Então a gente chegava e você sentava e se concentrava, e hoje, conversando com o pessoal que, que é aluno, que está por perto. Falar, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Eu abro meu WhatsApp, tem 200 mensagens. Eu abro a minha rede social, tem tanta coisa para responder. E essas são coisas que foram criadas nos últimos tempos e que são uh, distratores que afastam a pessoa do Eu objetivo. acho que isso
1: atrapalha muito. Eu acho que isso é uma, o que você falou da questão do horário. Isso é muito importante. A pessoa colocar um horário. Eu falo muito assim que a pessoa fala assim: ah, como é que eu aplico aquela técnica comodoro? Olha, tem gente que se adapta, tem gente que não. O que, que é importante? Você vai fazer seu intervalo ali, você vai levantar, você vai no banheiro, você, vai beber uma... você não vai pegar o telefone. Eu falei: se seja 25, seja 30, seja 50, o que, que é importante? No seu intervalo, você não vai pegar o telefone. Porque se você pegar o telefone. Os seus cinco minutinhos de intervalo, quando você for ver, já passou os 50 que você teria que estar estudando.
0: É, é verdade. você sabe tudo. É, o celular, ele, ele, ele tem que ser... Eu, eu acho que ele tem que ser o grande, um dos grandes pontos de observação. Pensar, claro, a gente está falando sobre uma organização de rotina. O estudo em si é óbvio que é muito importante. Você precisa conhecer é, o direito que vai ser aplicado na prova. Mas o, o, o celular... Eu noto vários momentos do dia que se você coloca ele na fórmula daquele momento do dia, ele atrapalha. Você citou um exemplo, o cara que gosta de estudar é, com blocos, né, usando a técnica do Pomodoro, aí o cara parou nos 10, 5, 10 minutos que ele vai se dar de descanso. Se ele pegou o celular, dançou, porque ele vai, ele vai, passar, vai passar algum tempo, vai passar alguma coisa e ele, e ele não... E outra, né, mesmo que ele não passe do tempo... Aquela ideia do descanso cabeça. mental acabou, porque ele está usando a cabeça dele para ver uma outra coisa. Ele, né? ele volta,
1: ele já não está com foco nos estudos. Exato. Porque se Exatamente. ele levantou, bebeu uma... E isso a gente está falando do, do estudo, mas é para tudo. Para tudo. Se você está é no bem. seu trabalho, se você está... Qualquer outra coisa, se você mudou ali o seu foco, quando você voltar, sua, cabeça, sua mente já vai estar tá pensando naquilo que você viu naquele intervalo.
0: Exatamente. Você sabe que um outro momento do dia que eu, eu tirei há bastante tempo do, da minha rotina o celular foi, foi durante, durante os primeiros momentos do dia. Eu tinha hábito de... Eu não durmo com o celular por perto, isso há muito tempo. Esse é até um ponto que a gente tem de, entre aspas, discussão aqui em casa Porque a Rose, minha mulher, dorme com o celular do lado Aí eu falo, pô, dorme, deixa na sala Ah, não, mas se alguém precisar falar comigo, a gente não tem mais telefone fixo. eu falo, cara, a gente tem essa coisa, né? Se precisar, se precisar Mas, enfim, ela dorme com o celular dela do lado e o meu fica na sala E eu tinha um hábito de acordar Ah, não, vamos ver se alguém mandou alguma coisa de importante e aí, com algumas leituras que a gente faz, eu gosto muito de ler livros fora do direito. Eu, eu ouvia muita gente falando: pô, celular de manhã não combina, porque você já vai encontrar muita coisa que vai mexer com a tua cabeça e tal. E de fato, eu passei a não eu tocar. Eu também, não. é mais só mais ou celular. menos uma hora depois. Isso eu achei muito legal, sabe? A gente, a gente parece que começa o dia com uma tranquilidade que permeia uhum. o restante das horas daquele dia. Porque o celular se você é que lá você, eu vou ver só uma coisa mas aí você já entra num, numa rede social entra num, num, num enfim em algumas coisas e a hora que você vê você está perdido né você vê coisas ali que você não sabe nem de onde que surgiram então eu eu acho que assim pensando nessa ideia de organização de rotina de disciplina um, um uso apropriado do celular ele é, não, ele é mas, algo que Faz ele... muita diferença. Muito. Eu acho
1: que uma coisa, eu estava conversando ontem com, com o pessoal dessa turma nova que vai começar de São Paulo, eu falei, vocês têm as metas para cumprir. Você vai receber pronto que você estuda. Que horas você vai fazer? Porque eu escuto muito assim, não, eu vou fazer as coisas que eu tenho para fazer, aí depois, no final do dia, eu faço. Eu falo, não vai fazer. Você tem que é. organizar suas tarefas. Qual é o horário que você vai estabelecer para você estudar? Porque se, isso é para qualquer coisa. Seja para ir na academia, seja... Qual o horário para aquela atividade? Que se você não estabelecer qual o horário Se você não planejar Eu gosto muito de planejar a semana no domingo Que eu já coloco uhum. os horários E principalmente para você criar rotina Nem sempre é possível Mas se você conseguir colocar sempre no mesmo horário Já facilita até para você conseguir Ajuda. cumprir Eu falo que não é só você ter o que fazer Você vai fazer qual o horário Você tem que organizar, listar a sua, suas atividades O que, que você vai encaixar dentro de cada horário no dia Sim
0: para ter uma visão e ver o que você consegue ou não assumir de. Porque a gente, hoje também, né, a gente ouve muito falar dos multitarefas, né? Das, multi, das pessoas multi, multitarefas. E, cara, a gente tem um tempo, um tempo útil de, de absorção e até de produção, que é limitado. Ele não é ilimitado. Sim. Então tem gente que sai assumindo compromisso. Ah, vamos fazer tal coisa? Vamos. Ah, vamos não sei aonde, Mas vamos. E a pessoa. Você vai não em que horas? Deixa... É, exato quando você vai fazer, né? E você ter isso muito bem desenhadinho, eu acho que funciona para caramba. Aliás, não só para essas tarefas que a gente chama de é, produção em si, né? Você tá falando, você falou nas metas, no na que a galera vai estudar, mas eu acho que é muito importante reservarmos um tempo até para cuidar da nossa saúde, né? Para poder pra praticar tudo. uma atividade física, para poder estar tá quieto, né? Para quem tem aí é, família, ficar com a família Porque somos compostos aí de múltiplos papéis É importante ter um equilíbrio Sabe que uma coisa que para mim funciona Você falou agora há pouco Que as pessoas têm um senso de urgência muito forte, né? E tem mesmo hum. Tudo é urgente, né? Qualquer coisa que surja você, Ah, não, isso é urgente e tal E a pessoa... A Aline falou, mulheres tendem a perder mais foco Casa, família, louça para lavar Mas isso hoje é tarefa de, de marido, todo de mundo. mulher to, Todo mundo tem, todo mundo colabora Eu aqui em casa, por exemplo A gente tem duas crianças pequenininhas De seis de e três anos aí, Cara, eu, eu até eu gosto né, de participar dessas tarefas E a gente tem nossos, os nossos múltiplos Compartilhado, papéis Compartilhado, né? Compartilhado que... né? Tilhado, e é gostoso ter isso Mas a gente precisa ter um, um, um tempo Bem determinado Para que isso aconteça Você falou sobre essa questão De, de senso de urgência né? De... E é interessante quando você começa a colocar no papel as tarefas que você tem, ou no papel, enfim, eu gosto de papel até eu hoje. Eu não não, me, tem eu não... É, usa eu... agenda. Eu até coloco uma
1: coisa, mas aqui a agenda é física.
0: Aí eu, eu também. também. <risos> Cheio de marca-texto para delimitar as coisas. aí eu... Mas para mim o que ajudou muito foi usar aquele quadrante da urgência, que a gente vai dividindo, é. né? Você põe ali o que que. O que, que é tarefa que de é ocupação, importante. o que é exatamente. Cara, isso para mim é legal porque a gente começa, você começa a ver que de fato tem muita coisa que você qualificava como extremamente urgente e que não é, né? E que a gente tem como organizar é, para fazer num futuro um pouquinho distante dentro daquilo que você imaginava que teria que fazer. Mas eu, eu, eu gosto, eu acho essa, essa ideia de a gente ter uma organização prévia da semana, ela é muito valiosa. Porque ainda tem muitas pessoas que falam, não, eu vou fazendo, eu, eu, eu faço o que aparece na frente. Olha, se você se, se, se condiciona a ser uma pessoa reativa, né no sentido de, ah, não, eu estou resolvendo, apareceu aqui, eu estou eu com a meta que a Clísia me passou, caramba, não vai dar para fazer... É, tudo de manhã, mas eu vou deixar para fazer a no... ali. No final do dia, eu vou fazer ali perto da meia-noite. Eu dou um jeito, eu leio. Você não tem organização, né? E aí você acaba perdendo é, é, a possibilidade. É importante, eu acho, de você de saber evolução.
1: flexibilizar, né? Aconteceu um imprevisto, não vai dar para ser daquele jeito. Eu vou reorganizar o dia. Ou tal coisa eu não vou poder fazer hoje, vou colocar para fazer no final de semana, vou colocar no outro dia. Porque tem gente também que se colocou ali nos quadradinhos horários, não conseguiu cumprir uma coisa, o dia Sofre. acabou, né? É, tem gente que fala assim, não, mas eu programei para começar a estudar às seis e meia, eu não consegui estudar às seis e meia, aí eu ia começar às 6h50, aí eu já não estudei mais. Eu, mas perdeu o restante do tempo de estudo. Não, 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 pode, não foi naquele horário, faz no horário que deu para é... sentar para estudar. Até.
0: Porque a gente não vive num reloginho não, que sempre não. funciona da a mesma maneira, A vida não maneira, é cronometrada,
1: né? É, né? Exato.
0: Clícia, você falou de finais de semana. Eu queria ouvir a tua visão sobre estudos e tarefas no final de semana. Como é que você enxerga? O cara tem que estudar de sábado e domingo? Tem que ter um dia de descanso? É um Eu pouco... acho o pessoal que, tem sempre que tem que ter pergunta. um dia de
1: descanso. Eu acho que a gente não coloca metas no final de semana. A gente tem simulado mensal. Uhum. E o, que, que, eu, o que, que eu acho? Que é importante ele ter, porque a longo prazo Uma coisa é a gente abrir um curso de reta final de 30 dias E colocar meta todo dia Eu acho que num período curto, perto da prova, vai Você consegue parar 30 dias e colo, estudar todos os dias Mas eu acho que a longo prazo Primeiro que o ideal é que não tenha imprevistos um imprevisto Todos os dias você consiga ali cumprir tudo Mas nem sempre, nem sempre dá Então eu uhum. sempre coloco Você tem que ter o final de semana para descanso e também se acontecer um imprevisto. Eu até falei na turma de ontem, eu falei: "Você tem o seu objetivo é passar no concurso, mas infelizmente a gente não sai daqui para cá. A é. sua meta do dia é cumprir estudar o seu conteúdo do dia". Aí eu falei: "Você tem que colocar como meta também o quê? Tive algum um imprevisto durante a semana? No final de semana eu vou colocar em dia. Sim. Não Sim. levo para a semana seguinte o que estava pendente da semana anterior, porque se acumulou acaba desistindo no meio do caminho. Aí ele acha que não dá conta. Aí o que, que eu falo? É importante você ter esses dias para descansar e caso tenha algum imprevisto, esse tempo também serve para você colocar aquele conteúdo em dia. Eu falo que o que não pode ser é virar regra. Você deixa todo Sim. o seu conteúdo da semana para estudar no final de semana. Não, é uma exceção. Não conseguir cumprir, mas é ideal o descanso, porque senão você não aguenta. Você não chega Sim. lá no final. É um processo. É primeira, é segunda. Quanto tempo? Gostei. Você não chega no final.
0: Gostei do que você Falou, eu concordo, eu acho, você sabe que é, a gente às vezes ouve umas opiniões que eu, eu, brinho, eu chamo de mais militares, né, mais isso, não, tem que estudar todo dia, porque se você não estudar todo dia, é, a concorrência é muito forte, não sei o que lá, bom, enfim, esses papos que a gente... É qualidade gente
1: de estudo, se você tá mentalmente esgotado, é. você não vai absorver nada do que você tá estudando.
0: Você sabe que eu, uma coisa para mim sempre foi sagrada e eu, eu gosto que... Eu, eu acho que é importante. Eu, eu nunca estudei de domingo, a não ser que eu tivesse... É como você falou, ah, eu tô numa reta final de alguma prova, você tá pertinho ali, você vai e se dedica um pouco mais. Mas acho que domingo tem que ser um dia sagrado mesmo no sentido de você descansar. Ou eu, eu tenho... Eu tive um, um aluno interessante no último concurso que ele preferia não estudar no sábado, estudar no domingo porque ele trabalhava no... No interior e era o dia é, que ele usava de trânsito para ir até a cidade Então ele passava o sábado com a família dele Domingo ele estudava, mas enfim, não importa ele o dia Ele flexibilizava você ter... é, do, é. da
1: forma que era melhor para ele é Por ele, isso que é importante é... o autoconhecimento né? Você analisar sim, o que, que funciona, sim. o que, que vai funcionar melhor
0: para mim Isso. Ele tinha um dia, mas eu acho que um dia na semana E claro, para a maioria das pessoas normalmente é o domingo É você é, descansar né? E, e, e o sábado, se um dia, pô, se de repente você tá legal, você tá descansado, tem alguma coisa que você precisa é, repor que não fez ao longo da semana, ou até mesmo você tá se sentindo com uma boa energia para dar um gás ali, de repente, pô, eu faço um simulado, ou eu faço uma revisão de uma matéria que eu não sou tão, é, é, assim, não tenho um conhecimento tão profundo, mas eu acho muito importante a gente reservar tempo para o lazer, né, para o descanso, porque senão, é, como você muito bem pontuou, a aprovação no concurso ela não é um projeto que você vai assim, ah, Não, eu resolvi aqui em 15 dias, está tudo certo. Não, é um projeto de dois de, anos, de anos. Entre até... a primeira entre
1: a primeira etapa de São Paulo foi em março de 2022, a oral foi em
0: Agora junho, em, em foi que é, é junho, quase junho.
1: um ano e meio um ano depois.
0: Meio. — E a gente não pode esquecer, né? — que tudo salvo antes, né? — É, exatamente. Que salvo raríssimas exceções, o que eu noto... A galera que quer prestar e continuar evoluindo para cartórios maiores, eu po conheço poucas jornadas que durem menos de 5, 6 anos. Muito poucas. Do cara que... Assim, claro, tem exceções, né? Do sujeito que... Ah, não. O cara já fez o primeiro concurso, aí ele passou num super cartório e lá ficou. Mas o que a gente observa na né, esmagadora maioria das pessoas é o quê? O cara passa, às vezes, em um cartório que não é aquele estágio que ele considera ele como estudando. final e né? ele continua estudando. Então, entre o prime... começar para uma, primeira... uma primeira aprovação e finalizar aquela aprovação que é a chamada aprovação dos sonhos, né? aquele cartório que a pessoa é, vislumbra como sendo o ponto em que ele vai permanecer por longa data... São anos. Às vezes até passa de uma década, dependendo do caso. Então, se você não tiver uma rotininha muito bem desenhada uh, e ter esses momentos de descanso... Uma rotina não... que você, você
1: cumpra, né? Porque Exato. tem gente que quer montar no papel uma coisa linda. Mas você vai conseguir cumprir? É... Eu falo, é, não vou. Você, eu falo. Vai, só te... você vai se frustrar, vai ah. desanimar e vai acabar parando. Porque se você coloca Sim. uma coisa que é irreal... Que na prática você não cumpre, é muito frustrante
0: também. Você sabe que, inclusive, eu falei de década, né? Eu notei é, no, na lista dos aprovados do eu, eu fico até muito feliz em ver alguns nobres, assim, você vê pessoas que estavam estudando há mais de 10 anos para pegar cartórios ali pontuais e que conseguiram. E sim, são isso prova, né? É a prova de que o estudo é bem feito ele, cara, ele gera resultado. Isso é muito legal. É, você vê, não, eu, eu quero isso. E eu me esforço. Quer saber o seu eu, porquê, né? né? Eu me esforço e eu consigo. né? Isso tem um, um, um valor muito grande. E, ela, e eu acho bem interessante você pegar essas listas e falar: Putz, meu, eu vi alguns casos ali que eu conheço, as pessoas falam, meu, eu lembro, gente, tem gente que entrou antes de eu chegar em Campos do Jordão. Veja, gente que está estudando já desde antes de 2005 para ter uma oportunidade ali de um lugar que entende e eu como, acho como adequado. Que isso,
1: e eu acho que isso também, que às vezes as pessoas falam, ah, o concurso de cartório é, é, é muito difícil, a concorrência é muito grande. Exatamente por isso. Tem muita gente que já é titular e continua se preparando. É. Tem muita gente que passou, passou passou bem no décimo segundo, mas está estudando já para o décimo terceiro. Então, se Sim. você não é aquele concurso que você está entrando com quem não é da área, não, você está ali junto, com... você vai fazer prova... Com um monte de gente que também já está ali numa preparação muito boa há muito tempo e dando continuidade. E eu acho
0: que isso tem que ser uma inspiração, porque uhum. às vezes eu ouço pessoas falando o seguinte: ah, mas pô, o cara já tem um cartório bom e continua estudando, caramba, porque que. Cara, é o que você, você pode, falou pode, coisa... Você vai progredindo e
1: às vezes, às vezes né? as pessoas, ah, mas a pessoa. Eu falo gente, às vezes não é dinheiro. Às vezes é, ele quer é aquela é, serventia aquela Porque é perto da família isso. É perto da cidade Nem tudo está arrecada... relacionado à arrecadação você, você, falou...
0: você falou há pouco No porquê né? A gente não conhece o porquê das pessoas Em tese, se você for olhar né? Se você pega uma lista De pessoas que se inscrevem para um concurso Para pessoa... algumas pessoas Podem olhar para aquela lista E falar, pô, o que esse cara está fazendo aqui? Ele está num baita cartório Mas é que o porquê nem sempre é o dinheiro né? Sempre. É, eu acho que, cara, o, 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 cada um tem os seus motivos para tomar determinadas decisões, né para pensar em continuar ou não continuar. Cara, eu lembro, você sabe que quando, quando eu passei em campus, eu, fiz, eu, eu fui para campus no terceiro concurso. Aí e eu já estudava há um tempinho. Aí eu fiz o, o quarto, eu não fiz. Quinta e sexta eu fiz e fui aprovado, mas não em condição de mudar de cartório. E aí no sétimo. Eu tinha me colocado um... um... Porque eu, o concurso para cartórios, ele é um concurso muito maçante, né? Ele, ele, ele é como qualquer concurso. Na verdade, o estudo para concurso é um estudo duro. Ele consome a nossa rotina, ele consome o nosso tempo, né? E, e, e claro, é o que eu falo, cada um tem seus porquês e, e situações de vida. E eu gostava. Campos era uma cidade boa para mim também. Eu era feliz, eu falei, meu... Se no sétimo concurso eu não obtiver uma aprovação que me permita a mudança, eu vou fazer uma, uma janela de, de tempo aí nesse estudo, porque eu estava eu num momento muito desgastado. Mas aí eu passei bem, mudei, mudei para Quecetuba, que é onde eu estou até hoje. E para mim, por exemplo, Itacoaquecetuba foi um lugar que satisfez totalmente o que eu tinha de pretensão. Eu moro numa cidade eu gosto, eu tenho um perfil de cartório que se enquadra no que eu quero. Você fala, você não vai fazer mais prova? Eu falei, cara, eu de concurseiro, eu, da, do, 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 da posição do concurseiro, eu tô aposentado, porque eu tô feliz aqui. Eu, eu me sinto bem, né? E é legal a gente entender, cada um entender esses um motivos. Momento. Mas, cara, é o que eu sempre digo, pô, se de repente em algum momento eu achar que, ah, eu, eu me deu uma vontade de prestar novamente porque tem um lugar que me chamou a atenção eu acho que cada não, é, um é, não, não vai suas... ser
1: pela pela questão da remuneração. Ah, porque lá arrecada são são
0: hoje os motivos são diferentes exatamente hoje, hoje com certeza não mais porque a gente vai se organizando e você tem é, é o que eu sempre falo né, o dinheiro o dinheiro muitas vezes ele é o motivador número um de incontáveis pessoas nos concursos para cartórios eu sempre falo ou procuro chamar o raciocínio de que ele não seja é claro que a gente ganhar bem, a gente ter uma boa remuneração, a gente poder realizar aqueles sonhos que a gente quer e os sonhos da nossa família são coisas bonitas, né, da gente da gente da gente almejar. Mas é interessante também a gente criar um amor e um objetivo que fuja só dessa questão de ordem financeira. Aliás, uma outra coisa que eu gosto muito no teu trabalho é isso, né? Eu nunca ouvi você falando sobre dinheiro, né? Esse negócio de, ah, não, olha, você vem para o concurso, ah, que você vai ficar rico. E quando eu comecei
1: a fazer o lançamento com a agência, eles fizeram umas postagens, eu falei, não.
0: Então, você sabe que eu vivi isso, né, eu, eu, Eu também tive uma agência que trabalhou comigo há um tempo. Eles queriam porque queriam. Que eu falasse na história do dígito. Eu falei, cara, eu não consigo, me desculpa Isso para mim não é... é... E, na... e você sabe
1: que mesmo na prática Teve gente nesse concurso 12º Que escolheu serventia que a arrecadação era menor Do que ela estava atual Por outras Sim. questões Teve gente que podia ter escolhido uma serventia melhor Mas escolheu outra serventia Uma arrecadação muito menor Mas porque estava perto de determinado lugar Na Sim. prática, ali na hora que você vê ali você vai levar em considerações muitas outras coisas vão importar do que só
0: a arrecadação. É. É. eu também, cara, isso para mim. Porque eu, eu sempre falo, de, não, não é. Tem gente que fala, ah, mas você. Você sabe que eu já cheguei a escutar de alguma. Teve um tempo que eu estava falando tanto sobre essa importância né, da gente não olhar só para o dinheiro no concurso para cartório. Que tinha gente falando assim, não, mas parece que é algo ruim. Eu falei, não, não é ruim, não, mas é que hoje. Tem muita gente que fica focando somente nessa questão de ordem financeira E claro que ela é importante Ganhar dinheiro não, não é problema nenhum Mas é muito importante também A gente criar coisas que nos inspirem que não seja só o dinheiro Porque isso é eu acho que é muito pouco inspirador entendeu Em projetos a médio e longo prazo Você ficar focado ali só no dinheiro É péssimo Você fazer porque... uma coisa
1: que você não gosta
0: só É, pouco. então Vira um
1: peso Vira um peso. Você imagina você fazendo alguma coisa que você não gosta, ou indo para uma cidade que você não gosta, Sim. só porque ali a arrecadação é, é maior. Nem muita gente fala assim, ah, mas é serventia, será que não tem muita serventia de RI? Eu falei, gente, é... isso é muito relativo. Tem gente que gosta do RCPN, tem gente que gosta do nós.
0: Eu, a minha história eu, quando, quando eu passei no sétimo eu, eu amo ser tabelião de notas e protestos Eu era em campos e continuo Sendo em Cetuba. E, e quando eu escolhi no sétimo concurso Eu passei bem A época nós tivemos lá um concurso também Com três grupos e eu passei muito bem nos três grupos Eu podia ter pego em tese Registros de imóveis muito bons Muito bons mesmo Só que ali eu olhei Eu, olhei pra, eu, eu pensei, eu falei, opa, peraí, aqui essa é a minha aprovação Aqui estão os meus próximos anos de atuação profissional Eu falei, cara, a minha dinâmica de trabalho É uma dinâmica que se encaixa muito com o tabelião Eu não vou escolher registro Teve gente que falou, pô, mas você pode ir o registro Vai o registro que você vai ficar ali tranquilo Aquela história de territorialidade, de prazo Eu falei, mas não é só isso né? Eu tenho que olhar para outras coisas também Que são coisas que me dêem satisfação Porque aqui aquilo lá, você ficar focado num trabalho só em torno do financeiro você eu acho que é muito, tem que
1: gostar é daquilo que você tem, tem que, que você faz também o dinheiro é bom o dinheiro é ótimo
0: ótimo é se a gente
1: a gente se a gente para proporcionar as coisas que a gente gosta a gente precisa de dinheiro Claro. claro. mas não pode ser a única o seu único não pode ser só a sua única razão e não é, é para muita gente muita Sim. gente não desce ser um segundo negócio escolheu o Teve é cada... e Teve gente que até me perguntou que isso mas por que que fulano trocou de serventia, é. eu vi lá que aquela escolheu é menor Aí eu falo, não, tem as razões, a gente tem colhido outra.
0: Houve casos de pessoas que trocaram cartórios em tese maiores por coisas menores. Teve gente. Pessoas até conhecidas que podiam ter pego coisas em tese potencialmente melhores, mas que fizeram uma escolha de vida. E, cara, eu acho central, porque... Escolha, às vezes,
1: até por especialidade. Né? Por isso, Porque o pessoal fala do imóvel mas tem gente que é completamente apaixonado pelo RCPN. Pelo
0: RCPN, exatamente, exatamente. Clízia, conta pra gente, chegando aqui na reta final do nosso quinta terça com o DG, né? Passar conversa boa, passar rápido. Nossa, já então é... passou passou mais de uma é. hora a gente nem pois tempo, é. Então. eu quero que você me conta só para a gente finalizar a, a, a gente está falando sobre questões de organização de rotina você tem algum algum livro algum autor alguma referência que foi positivo para você dentro dessa organização que você fez para o teu projeto para tua vida porque às vezes a gente compartilha um sei lá um autor um livro que tenha sido legal para a gente e podemos é, trazer benefícios para outras pessoas alguém Assim, você destaca dentro? Eu sei que você eu provavelmente gosto, estudou muito isso Eu gosto
1: muito daquele livro, Hábitos Atômicos Esse livro é legal, né? Ele fala né? da questão é. do, dos mini-hábitos De como você tem que facilitar a criação de, de novos hábitos é, Você colocar tornar aquele hábito mais fácil Como também você dificultar os hábitos ruins que Sim. você quer eliminar Porque não é só você criar bons hábitos Às vezes a gente tem que eliminar hábitos que atrapalham você conseguir o seu objetivo Sim. que você está querendo alcançar. Eu gosto muito dele, ele fala também da, da, da importância tanto dessa da organização, da identificação, do. Qual o hábito da você ter clareza? Porque Sim. onde você, Isso vale para tudo. A gente tá, falou muito aqui em estudo, mas vale para tudo. Onde você quer chegar? Você quer. O que você está querendo atingir? Uhum. Você tem clareza uhum. de onde você quer chegar para você identificar também na sua rotina. A sua rotina está contribuindo? É. O que você faz no dia a dia está contribuindo ou não? O que você precisa acrescentar? Quais são as ações que vão te ajudar a chegar lá? E quais são as ações que você precisa eliminar que estão atrapalhando que você conquiste aquilo? Eu acho um livro assim, muito bom. Eu acho que eu já li acho, do, acho que três vezes. E é engraçado que quando você lê um tempo depois, você vê coisas é. que você não lembra. Nossa, isso aqui eu não lembrava
0: você sabe que todo livro que eu leio eu go... como eu gosto de levar um pouco disso para os meus projetos e tal eu, eu, eu tenho um, eu tenho um hábito né? de toda vez que eu leio um livro eu, eu vou fazendo umas marcações e aí eu tenho um caderninho que eu eu anoto vai eu, eu, eu já eu, eu, vi você falando você é... vai anotando
1: os três pois é
0: eu, eu, hoje o que eu mudei do que eu. antigamente às vezes eu anotava muita coisa sabe às vezes eu utilizava cara dias para poder mapear para o caderninho as principais ideias que eu tinha hoje o que, que eu procuro fazer? A gente vai se organizando mentalmente para fazer e tal. Eu procuro levar umas 10 a 15 ideias do livro para o caderninho. Porque eu, a minha intenção qual é? Lembrar mais ou menos ali o que eu li e poder passar ou aplicar em algum contexto. Esse livro, o Hábitos Atômicos, é muito bom. Ele fala... Tem até o próprio livro do, que chama Mini Hábitos, né? Que uhum. é um outro livro... é muito, Você já leu esse Mini Hábitos? É um livro esse, bem bacana. Não. Procura depois, acho que é... É, acho que é Stephen Guizé, Guizé Ele chama Mini Hábitos E o Hábitos Atômicos Que acho que foi escrito depois dele Ele trouxe algumas ideias bem legais Porque o Mini Hábitos é um, O Mini Hábitos é até um livro bem curtinho Mas ele estimula a gente A ter a organização de hábitos E rotinas que sejam realizáveis Então o cara do Mini Hábitos A historinha que ele conta, olha que interessante Ele fala que ele queria fazer exercício mas que toda vez que ele se propunha a fazer exercício, ele falava Nossa, parece que é um negócio tão, tão difícil né, de eu Não fazer contar. e tal Aí sabe o que ele fez? Ele, ele, ele falou, meu, eu vou me propor a fazer uma flexão de braço por dia E ele começou com uma flexão de braço por dia E aí dá uma flexão, enfim, virou uma rotina um pouco melhor Eu acho que a ideia que ele procura trazer É uma ideia que às vezes a gente nunca fez uma coisa na vida e aí você quer, ah, não, eu nunca li. Aí você quer como ah, não, eu vou ler um livro, o cara vê o André Vilaverde lendo 200 livros, que o André lê pra caramba, fala, não, eu vou ler igual o André Vilaverde. Não, você não vai ler igual o André Vilaverde, porque o André Vilaverde tá é, condicionado a isso há muito tempo. Né? Você, precisa, você precisa criar coisas factíveis até pra você não desanimar. Então foi um, um livro que eu gostei muito também, eu deixo ah. aqui a... Ah, o, 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 é, o hábitos ler. atômicos e o mini-hábitos, eles até têm pontos de, uh, de interface muito interessantes e são livros legais. Acho que é importante a pessoa ter essa percepção né, de que a gente tem que criar alguns hábitos que sejam uh, compatíveis com a nossa rotina e, e sermos fiéis a ele. E aí depois devagarzinho. Você vai crescendo, vai evoluindo, é, no, vai aplicando no,
1: mais. Nos estudos, a gente acaba voltando para o estudo porque eu fico escuto o dia todo. Mas a gente fala assim: não, eu tenho o dia todo para estudar e depois que sair o edital eu vou estudar 10 horas. Eu não, se você não vem estudando, Sim. você não vai estudar 10 horas depois que sair vai. o edital.
0: Se você não tem o um hábito de, de não estudo. Não tem o um
1: hábito do estudo. Vai. Quem está no ato de estudo de duas, três horas, você não. Quando sair o edital eu vou estudar quatro, cinco. É. você vai. Agora é, quem não é está estudando,
0: você não vai do nada Eu Vou estudar 10 horas por dia, não vai Exato, é isso aí Clízia, gostei demais Da nossa conversa Também. Quero agradecer, foi um, foi um prazer enorme Falar com você, gostei das ideias Que a gente produziu Espero que a gente tenha outras oportunidades claro. aí De fazer claro, lives, encontros quiser. Muito bom, gostei da, da clareza, da sua simpatia Da maneira que você transmite Obrigada. Informação e eu sei que seu tempo é bastante é, concorrido, então eu agradeço muito você por ter Imagina, é, uma se prontificado aqui. Fiquei muito
1: feliz mesmo. E agradecer
0: a todo mundo que passou por aqui no nosso quinta barra terça com o DG, foi muito bom ter cada um de vocês. E Clisa, deixa uma palavrinha aí para a turma antes de finalizarmos é, efetivamente esse nosso encontro de hoje.
1: Pessoal, como hoje nosso, nosso tema né, foi, foi organização de, de rotina. E se eu posso falar uma coisa que eu acho que é fundamental para você organizar a sua rotina, para você ter disciplina, é planejar também. Você não vai conseguir fazer aquilo que você não conseguiu planejar antes e disciplina para cumprir. Não é fácil, mas tenta e mantendo que com o tempo você vai vai conseguindo fazer, foi o que o Arthur acabou de falar o mini app. Você não precisa colocar que você vai uma hora na academia, que você vai ler dois livros por semana, mas coloca um pouquinho e aos poucos vai aumentando, que é a disciplina que faz diferença. Isso é para tudo, tanto para estudo, para qualquer coisa que você, que você quer alcançar.
0: Muito bom. Gente, toda a minha gratidão a vocês, gratidão à Clísia por estar aqui hoje. Fiquem com Deus e uma ótima terça-feira a todos. Valeu.
1: Ótima semana, pessoal.